0: Du lytter til P1. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage.
1: Giv det tilbage, som du fik af den døde, da den døde var levende, da den døde var dit hjerte.
2: Alle forældre håber, at de aldrig kommer til at opleve deres barns død, men det sker for nogen. Og hvilke ord og hvilket sprog kan bære sorgen over det tab, det taler vi om denne langfredag. Velkommen til. Og for at tale om sproget, om døden, tabet og sorgen, har jeg inviteret en forfatter, en soveforsker og en sprogforsker i studiet. Og forfatteren, det er jo altså dig, Naja Marie ejt. Velkommen til. Tusind tak. Ja, i den måned, vi lige er kommet ud af her, der var det jo altså seks år siden, at din søn Karl døde ved en ulykke. Yeah. Og, og tre år efter hans død udgav du så, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, Karl's bog. Er det nemmere for dig i dag at tale om Karl's død, end det var for seks år siden og for tre år siden?
3: Ja, yeah, altså... Bogen, den udkom jo faktisk to år efter hans død, okay. øh, nogenlunde, akkurat, øh, lige omkring i marts. Øhm, ja, altså, jeg, jeg tror, at jeg har jo sådan lært mig at tale om det, fordi at jeg har rejst så meget rundt med den her bog, og øh, været i så mange sammenhæng, hvor der også har været øh, et sørgende publikum, kan man sige, mm. som jo i den grad forstod, hvad jeg talte om. Så, så, så ja, jeg synes, at, øh, at jeg på en måde er sådan blevet... Pludselig er jeg også i gode, jeg professionel omkring det, mm -hmm. men øh, samtidig så kan jeg også stadigvæk have dårlige dage, hvor det kan være rigtig svært for mig for eksempel at læse op fra den. Mm. Eller hvis jeg ikke har været ude og optræde i lang tid og tænker, det behøver jeg ikke at øve mig på, for det kan jeg godt, og så pludselig kan jeg blive sådan, begynder at græde, når jeg står på scenen og læser op. Så det er, sådan, det, det er jo sådan, som sovens væsen er, at det svinger frem og tilbage, og man kan aldrig helt være sikker på, om man bliver overskyldet af en bølge, men, øh, men jeg kan sagtens stå og tale om det.
2: Vi tager det i hvert fald med, uanset hvad der måtte komme, vil jeg ja. sige, at bølger. Min anden gæst i dag er soveforsker ved Aarhus Universitet, Maybrit Guldin. Og Også velkommen til dig, maj -Brit. Tak skal du have. Altså, maj er det din fornemmelse, at der sådan pø om pø er en bevægelse i gang, hvor vi bliver lidt bedre til at tale om og sætte ord på sorg.
1: Ja. Det er der. Det synes du overordnet set? Overordnet set, så er der meget, der tyder på, at vi er i gang med at forandre vores sovkultur, og vi gerne vil have nye ritualer, nye måder at skabe fællesskaber på omkring sorgen. Når det så er sagt, så vil jeg alligevel sige, at det der med at være den enkelte person i sorg og stå med de voldsomme følelser, det giver, det vil til stadighed være en stor udfordring.
2: Men, men hvorfor at du siger, at vi er i gang med at ændre vores sovritualer? Hvorfor har der været behov for det?
1: Det er der flere grunde til, blandt andet fordi sov og død jo har været tabubelagt. Øh, og fordi, tror jeg, aftraditionaliseringen af vores øh, samfund og så videre har gjort, at, øh, at vi slet ikke benytter os af de øh, samme ritualer, som vi gjorde på et tidspunkt. Så nu er vi i gang med at skabe nye.
2: Okay. Min tredje gæst er tidligere direktør ved Dansk Provenævn og privat sprogkonsulent Sabine Kirchmeier. Også velkommen til dig, Sabine. Tak. Øhm, altså, har du noget bud på, hvorfor det er, at vi har svært ved at sætte ord på død, Sabine?
0: Jamen, det har jo noget at gøre med, at det er noget, vi ikke kender. Vi ved ikke, hvad det er. Vi kan godt se, at nogen forsvinder fra os, at nogen ligger der, men, men vi ved ikke, hvor vedkommende går hen. Vi, vi, vi kan ikke forholde os til det. Det eneste, vi ved, det er, at vi nok også på et tidspunkt kommer derhen, men ikke før vi er der, så vil vi vide det. Og det vil sige, at vi taler om noget ukendt, som vi, som vi ikke har nogen som helst mulighed for at, at forholde os til. Og der bliver det svært.
2: Men, men alligevel er der jo, altså ordet død indgår jo mange steder i sproget, men måske bare ikke med den der direkte konnotation, altså når vi taler om at noget er død som et sild osv., så, mm. så er det jo ikke et dødsfald i den sammenhæng, vi taler om det.
0: Nej, døden er jo blevet en del af vores sprog på mange forskellige måder, og det som du taler om, det er jo sådan noget forstærkende noget, som man bruger på mange forskellige måder. Det har jo været et vilkår for os altid, og, øh, men når man bruger det på den måde, som du nævner, så holder man det også ud, så den lidt i strakt arm, så kommer det ikke ind og rører ved ens følelser.
2: Og mit navn er Adrienne Hughes, og øh, vi går i dybden med alle de spørgsmål her i Klub Sprog, som i dag handler om sovens sprog. Naja Marie Eit, altså jeg vil gerne bede dig om at læse de første linjer op fra Karls bog, altså det første man møder, når man kommer ind i din bog.
3: Ja. Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn. Ovenpå sover hans gravide hustru og hans datter. Udenfor er martsnatten kold og klar. For livet siger jeg, da glasene rammer hinanden med en sprød og fin lyd. Min mor siger noget til hunden, så ringer telefonen. Vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent en lørdag aften?
2: Naja, det her er jo en meget stærk tekst, altså fordi det taler om... Jeg vil sige normalitet Familieliv Der er jo købet noget fremsyn i det Altså din ældste søn har en gravid hustru mm. øhm, Og så er vi jo nødt til at fortælle Hvad der sidenhen sker naja. Altså hvad, hvad, hvad sker der for dig Og for din familie De næste to døgn Der i marts 2015
3: Ja, der sker det At, at telefonen jo altså ringer og, og det er med beskeden om At, at Karl har været I en, en frygtelig ulykke Øh, han er øh, påvirket af svampe, enten sprunget eller faldet ud af sit vindue fra fire sal. Og øh, alt bliver fuldstændig kaos. Øh, øh, altså den uvirkelighed, der opstår i det øjeblik der, det er, det er meget svært at beskrive. Det har jeg altså prøvet at gøre i den her bog. Men altså, vi, øh, jamen, vi, vi skynder os jo alle sammen ind på hospitalet og øh, er i fuldkommen choktilstand og og bliver mødt først og fremmest med spørgsmålet om, hvorvidt vi er interesseret i at donere Karls organer. Fordi ellers så, altså det er den eneste grund til, at de så vil såkaldt har ham i live, indtil han kan erklæres hjerne død. Han ligger i respirator, og det var meget brutalt det der. Det var midt om natten jo, altså jeg var hos mine forældre ude på landet, så det tog lidt tid at komme ind også, og, øhm, ja. og der lå han jo så i respirator, og det var, så lørd, det var en lørdag aften, det her. Så øh, mandag aften slukkede de, eller blev han kørt ned til operation, og så slukkede de for respiratoren der. Så han blev erklæret hjernedød om mandagen. og vi skulle ligesom vente på det. Øh, og det ved jeg ikke, det kan folk nok godt forestille sig, at det bare var sådan en altså, skærsilden på en eller anden måde. Og hmm. nu at bruge et sådan kristent... Øh, Hmm. begreb, altså at man hele tiden man ved, det bliver kun værre, det bliver kun værre at han kommer til at dø, vi, til at dø rigt, rigtigt, øh, altså han kommer til at blive erklæret død og vi skal bare vente, vi skal bare sidde her og vente og vente, for det er frygteligt, der skal ske der kommer ikke til at være nogen positiv øh, øh, positive beskeder
2: hmm. Og så der, de der, der to, to døgn, de noget...
3: føltes som, som cirka 200 år vil jeg sige
2: så det vil sige, op i dit hoved, så sker der også noget med din tidsoplevelse? Ja og hvad der sker?
3: Jamen, det tror jeg er meget almindeligt øh, for, for folk, der oplever stort chok. Altså, og, 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 og pludselig død blandt meget øh, nære... Øh, hvad hedder det? og ja. Ja. Øhm, Og altså, der sker det på en eller anden måde, at tiden stanser, og at man pludselig er sat uden for resten af samfundet. Så når man går på gaden, så øh, forstår man ikke, hvad, hvad tid på det på en måde at man forstår heller ikke, hvordan man har nogen som helst forbindelse til de andre mennesker, der går på gaden. Man går ligesom ind i sådan en boble.
2: De, de er sådan set i en helt anden verden? Helt anden verden, ja. ja okay. Altså
3: man bliver med et revet ud af sin verden og ind i den her verden, hvor tiden på en måde stanser, og jeg har altid sådan tænkt på, at den stanser ligesom den stanser for den døde. Altså at på en mm. eller anden måde ligger der sådan noget enormt soldatisk i det der, at man selv oplever det, som den døde oplever altså den stansede tid, og samtidig så bliver man også fastholdt i sådan et evigt nu, og værst af alt på en måde er, at man overhovedet ikke kan forestille sig nogen fremtid. Ja. Så, og man tør heller ikke gå tilbage til fortiden, fordi der er alle de smertelige minder om den, som er død. Så man er sådan fastlåst i det her lille rum, både tidsmæssigt og også i forhold til at være samfundsborger.
2: Maja Guldin, er, er det her en almindelig måde, når jeg beskriver sin sit chok?
1: Ja, det er meget genkendeligt, synes jeg. Jeg arbejder jo ikke kun som sovforsker, jeg er også psykolog og taler med rigtig mange mennesker i sov. Øh, Udover at når jeg er rigtig god til at portrættere det og, og har et øh, fremragende billedspor omkring det, så... Og mange virke, sproglige virkemidler omkring det, så jeg vil sige, at øh, det her det er præcis sådan, jeg oplever rigtig mange af psykologsamtalerne.
2: Er det, er det lige sådan, at så du anbefaler Naya's bog til nogle af de mennesker, du taler sammen med, fordi hun har brugt nogle ord på det eller et sprog om det?
1: Øh, ja, i høj grad. Jeg tænker, det er... Og jeg hører også fra mange sørgende at det er en kæmpe hjælp at kunne spejle sig i... Øh, ordene, og i en, der er så god øh, til at portrættere det. Okay. Naja, der sker jo det i din bog, at, at det forløb,
2: som du begyndte at beskrive med tekst fra begyndelsen af din bog, mm. det er jo faktisk en tekst i, i kursiv, som står for sig selv, som du vender tilbage til igen og igen i løbet af bogen. Ja. Og, og hvis ja. det var et stykke musik, så ville jeg kalde det en rondo. Mm. Altså, jeg vil sige, det er jo at gennemarbejde et tema, tage det tilbage, udvikle det, videreudvikle det, eventuelt konkludere det. Mm. Øhm, altså, hvordan fandt du overskuddet, hvis, det er, hvis der er tale om det, til at komponere en bog om din søns død, som, som det, jeg vil kalde et stykke musik?
3: Ja, altså, punkt det så er den overhovedet ikke skrevet i overskud, tværtimod i dyb smerte jo. Mm. Øhm, og, 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 og man kan sige, at selve den sådan litterære form, som jo det ligner så meget andet, øh, tror jeg. Jeg har i hvert fald aldrig set noget, der er på den måde. Øhm, den, den opstod i, i begyndelsen, fordi at jeg simpelthen ikke kunne skrive. Så jeg skrev sådan fire ord på en lille lappapir og to sætninger på en lille lappapir. Så efterhånden så havde jeg sådan forskellige bitte små fragmenter af tekst.
2: Okay. Jeg skal måske lige sige, at hele den her tekst, du skriver mm. her, øh, det er jo de samme. Det er øh, de to døgn. Kan ja, nemlig, det er simpelthen nemlig. det forløb der, ja, ja. Øh, som, som, du synes, som du siger er nærmest løsrevet fra tid. Det kan både være et punkt på en tidslinje. Det kan også være 200 år. Altså det har ikke nogen, det har muligvis sin helt egen tid. Men det er det forløb du ja. vender tilbage til. Ja. Og du siger, at du i virkeligheden bygger det op. Altså lag på lag med i kronetræk fire år gangen.
3: Nej, nej, altså nu prøvede jeg bare lige at give sådan en overordnet beskrivelse ja. af bogen struktur, øh, som man kan forstå det Altså den er jo sådan meget fragmenteret, hmm. øh, og det var sådan det begyndte Og efterhånden så begyndte jeg at skrive de her små lapper ind i min computer Og begyndte at sætte, altså, at, at komponere dem kan man sige Eller sætte dem sådan i forhold til hinanden og skrive lidt videre og, og på et tidspunkt ret tidligt i den proces, der skrev jeg det jeg lige har læst op, øh, det hmm. allerførste der og det blev begyndelsen på at skrive den her, som jeg kalder for chokteksten, altså som er løber som sådan et bånd gennem hele fortællingen, og er også det, der holder den oppe som sådan det fortløbende spor, kan du sige, der, som bevæger sig fremad øh, i, i fortløbende tid, hvorimod alle de andre tekster hopper og springer i tid øh, tilbage til før Karl blev født, til efter han stod, til mens han, da han var barn. Og, og i øvrigt citerer en hel masse andre øh, øh, forfattere fra verdenslitteraturen, som har skrevet om, om sorg. Øhm, så, så denne, den her choktekst, den er faktisk skrevet sådan, som den ligger i bogen. Altså, mm -hmm. jeg, jeg tror aldrig, jeg ville kunne have skrevet den, øh, øh, have skrevet den som, som en, la, i en lang køre. Det havde jeg simpelthen ikke haft, øh, jeg, jeg tror, jeg blevet sindssyg så. Så den kom altså til at komme i de her sådan, drøb igennem fortællingen. Som jo også gør, at der går noget tid, før man finder ud af, hvad der egentlig er sket med Karl. Så man kan sige, at det er sådan jo et helt almindeligt litterært greb, ikke? at man skaber suspense. Altså, øh, altså det vil sige, at, at læseren ligesom skal blive få lyst til at læse videre. Øh,
0: mm.
2: ikke? Men maj Guldin, ligger der også noget naturligt i den måde at bearbejde et chok på? At man går tilbage til et chok og tager det op stykke for stykke og, og nærstuderer det i fragmenter eller hvad?
1: Lige præcis. Man prøver jo at skabe en sammenhængende historie, kan man sige. Et sammenhængende narrativ omkring, hvad der er sket, for at kunne integrere det og vende sig til det. Og det tager faktisk rigtig, rigtig lang tid for, for rigtig mange i sorg. Og imens det står på, så springer man lige præcis, som vi ser her i bogen, mellem tid og minder, Øh, og jeg oplever også i bogen mange sanselige øh, sådan indtryk, som, som man kan hægte sig på som læser. tænker, det er fordi, både krop og sind øh, og psyke øh, prøver simpelthen på at og, og få det her integreret.
2: Og så kan jeg jo se i bogen, at... Jeg, at øhm du, du skriver jo også om, hvordan dit sprog i virkeligheden forsvinder. Altså, det er nærmest som om, man får indtryk af, at du næsten bliver stum. Øh, i, I hvert fald skriftligt stum. Mm. Øh, et godt stykke tid ja. efter Karlsø. Ja, altså, ja. hvor lang tid går der egentlig, før du overhovedet kan sætte, om man så må sige, pænt til papir?
3: Mm. Jeg tror, jeg skrev, eller det ved jeg, jeg skrev det allerførste ni måneder efter, at han stod faktisk ret øh, præcist. Og det er jo egentlig sjovt at tænke på, eller sjovt og sjovt, altså det her... Øh det er egentlig, her, jeg vil lave anførselstegn ja. ved sjovt. Ja. men altså, øhm, at det er jo præcis en graviditet, de her ni måneder, ikke? Okay. Altså fra hans død, ikke? Til jeg, til jeg skrev den første sådan tekst, der hang sammen lidt. Ja lille tekst. Ikke? Ja. Jeg vil bare lige knytte en kommentar til, til det, Maybrit siger, fordi at det tænker jeg nemlig også på, da jeg skrev den her choktekst, altså at, at jeg havde jo de her forfærdelige flashes, som, som mange har, der har været ude for noget dramatisk og, og har, har oplevet et dødsfald, hvor du bliver hjemsøgt af de her frygtelige billeder igen og igen og igen og igen. Og der var en krisepsykolog inde på Rigshospitalet, øh, hvor Carl jo lå, øh, som sagde, at vi skulle, være, vi skulle være faktisk glade for de her packflashes, fordi at det var det, der helbredte vores hjerner. Mm. Altså som simpelthen gjorde, at vores hjerne skulle vende sig til de her nye billeder, som var fuldstændig ukendte og chokerende, så for at vi ikke skulle få PTSD, så, så, så skulle vi lade de her billeder ligesom bare køre igennem os. Og det, det er også det, jeg har prøvet at spejle i den her tekst, det der med, at der hele tiden er den der lille gentagelse. Hmm. Øhm, at ja. man samler noget op ja, fra før præcis. og videre. Ja, men det der med bemistet sprog, ja, jeg følte jo, at sproget blev fuldstændig meningsløst, og øh, øh, altså, jeg følte decideret had mod sproget, fordi det ikke ragte. Øh, og det har jo været min sådan
2: Øh, det har været en ja, platform min, hele, dit... mit,
3: mit hele mit liv, ja. kan man sige ikke? Altså siden jeg var ret lille Så, øhm, så altså, Det var, det var sådan, ligesom et ekstra tab Det der med, at, at litteraturen mistede betydning At kunsten mistede betydning At, at alt mister jo betydning Og bliver ligegyldigt på en eller anden måde Fordi der er den her kæmpestore ting Der bare står og fylder det hele Og suger alting ud af en
2: Sabine Kirchmeier, du er jo beskæftiget dig En del med, med for eksempel øh begravelsesritualer og, og præsters øh, ligepredikten li, og, og den slags. Altså har vi, har vi simpelthen været bedre til at tale om død før, end vi er i det, som Maj-Brit Guldin kalder det mindre traditionelle samfund, vi har nu?
0: Altså der har man jo haft religionen som en, en meget stor støtte, øh, hvis man kan kalde det det, at, øh, at man, man ligesom havde den her tro på, at øh, der var noget på den anden side af, af døden, og at, øh, at det i virkeligheden ikke var det her liv her på jorden, der var det vigtige, at kroppen ikke havde nogen betydning. Det var sjælen, og det handlede om at komme over på den anden side. Altså, man havde øh, faktisk ja. en
2: meget mere konkret forestilling ja. om døden. Altså, den ja. var ikke så abstrakt. Den var, det var et bestemt liv, man gik ind til.
0: Altså i, øh, i middelalderen, der havde man jo ikke den der opfattelse af, at man var et individ. Der var man en del af en flok og en del af en cyklus. Og det vil sige, at ens død var en del af noget, som skete ganske naturligt, men var en del af naturen. Og det var først sådan omkring 1400-tallet og lidt senere, man begyndte at blive sådan lidt mere individualistisk, altså at man fokuserede på det enkelte menneske, der skulle dø og hvor man kiggede på, jamen, øh, hvordan kommer det her menneske af dage, om de pludselige dødsfald, som Naja for eksempel nu fortæller om, de blev trængt lidt i baggrunden, og man havde meget stort fokus på, hvordan det enkelte menneske forholdt sig til det her øjeblik, hvor man skulle forsvinde. Og man havde nogle forestillinger om, at djævlen og, og Jesus de stod på hver side af den døende og træk i sjælen og prøvede at, at trække afsted med sjælen hver især. Øhm, og det, det, det gjorde jo, at man øhm, satsede meget på at, at øh, befale sin sjæl til Gud, at tænke på Gud, at øh, bekende sin tro i det øjeblik, og det håbede man så på at kunne hjælpe en igennem øh, situationen som den døende. Mm. Men man tænkte ikke på, den dø, på de efterladte særlig meget, det kom først i 1700-tallet.
2: Hvis vi lige går tilbage til dit sprog. Nu har jeg lagt mærke til, at du et par gange her i udsendelsen af jeg har, har, har brugt citationstegn. Du mm har -hmm. simpelthen taget dine hænder og opladet <laughs> ja. citationstegn om forskellige ting, du går og siger. Ja. Og det forstod jeg, at, at det har du også gjort lige i umiddelbare forlængelse af Karls død. Ja. Hvad, hvad er det med de citationstegn i dit, øh, dit chokerede sprog?
3: Ja, altså det var noget, der opstod øh, blandt alle os, som var, var Karls... Øh pårørende og nærmeste og venner, hans øh, unge venner også, ikke? Og, øhm, og det var simpelthen det der med, at fordi at, at sproget var blevet meningsløst, så hvis man skulle spørge en, har du det godt, for eksempel, så, så gav det ingen mening, så kunne man sige, har du det i godsøjne godt? Altså det vil sige, i forhold til situationen, har du det så ok? Øh, hvis man skulle sige, skal vi gå en tur, så ville det også være gå i godsøjen, fordi vi kunne næsten ikke gå. Altså det sidder jo også i kroppen. Så man næsten ikke kan slæbe sig afsted Så, 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 det, de, blev, så ja, det, det lyder blev... for
2: mig som om At hele sproget er faktisk Fuldstændig Altså det, ja. det står simpelthen, det kører hen og svælgerne ja. altså, det, det er det jo slet det. ikke et sprog Man kan bruge i sin regulære genkendelige form
3: Nej, slet ikke og på en eller anden måde, så gav det totalt mening for os med de der situationstegn, plus at det faktisk også bragt noget morskab ind i den groteske situation, fordi det var så vanvittigt. Altså, hvis man siger for eksempel, har du i gåsetegn det godt, ikke? så er det også fordi, at duet også er opløst på en eller anden måde. Ikke? Altså, Altså, det vil sige, faktisk, jeg er opløst. Og ja. man er blevet til denne her, det her fællesskab, faktisk, den her, den her gruppe, som lever på den her øde ø. Um.
2: maj hvad, hvad siger du til det? Altså, har du nogensinde hørt om det fænomen før, at, at sproget bliver fuldstændig, altså, er så afsporet?
1: Ja... Jeg hører øh, i hvert fald mange både nævne det her med, at ord er, bliver så fattige, øh, de kan ikke rigtig udtrykke det, der er inde i en, øh, og det giver en afstand til, til andre, som kan være meget pinefulde. Øh, og så øh, den her, som jeg i hvert fald forstår både bogen og det, der bliver sagt nu, sådan en slags jeg fordi øh, sproget er altid forangret i os selv øh, og vores tanker og følelser osv., og men jeg synes, det bliver meget tydeligt, når man læser bogen, at jeg er jo også lidt i opløsning her. Hmm. Der, der er vanvittig spring i tid, og der er, sådan, så er der sandse indtryk. Men der er ikke særlig meget øh, sammenhæng, i hvert fald i starten, i det, jeg kalder for øh, chok tilstanden. Øh, og så er der også tidspunkter, hvor, hvor øh, ja, så klipper der lige pludselig til et minde, eller jeg, jeg synes, det, det, Vi er jo vant til at, at tage udgangspunkt i os selv, når, og, og en eller anden form for sammenhæng, når vi taler. Og det er meget tydeligt, at det sker ikke her.
2: Men, men hvordan anbefaler du mig, Brit, familier at kommunikere med hinanden om det her? Er der, er der et sprog, man kan bruge med hinanden? Altså den, den tætteste kreds omkring den afdøde?
1: Øhm, altså, det, det, man leder jo efter sproget øh, igen, så det er jo noget af det, vi arbejder på, at, at finde øh, sit sprog øh, og langsomt finde sig selv øh, i en ny, helt anderledes situation. Og det kan
2: man måske ikke sige noget bestemt om? Altså man kan ikke give nogle klare retningslinjer øh, fra den ene familie til den anden, eller hvad?
1: Nej, jeg, jeg vil sige, øh, øh, blandt andet i psykologsamtalerne handler det jo om at øve sig, uden ja. at noget bestemt skal ske.
2: Når jeg nu fortalte Sabine Kirchmeier lige her før, om, om, om det her med for relativt, og nu ser jeg så hjælper også øh, i anførselstegn nemt. Øh, hvis man kan støtte sig til den kristne tro, mm. så har man jo ligesom en, en plan og køre efter. Ikke? Det, det er Guds plan faktisk. Herren ja. har bestemt, at det bliver sådan, og så er der ikke ja. så meget at diskutere. Og det var jo ikke, går jeg ud fra, en mulighed for dig og for Karl og for din familie, vel?
3: Nej. Øhm, altså det er jo faktisk, jeg tænkte på, da Sabine fortalte om det, at det gælder jo faktisk de fleste kulturer, man har. Altså så ikke en kristen tro men en anden tro. Øh, og, at, og det er jo egentlig det samme princip, at alle tror, der er noget på den anden side. Vi skal hjælpe den, den, den døende over på den anden side. Den døende skal gøre en masse ting for at kunne komme over på den anden side. Og i mange kulturer har man så også haft øh, en, en hel masse ritualer for de efterlade, som også tit har noget at gøre med at bringe den døde sikkert i havn på en eller anden måde, i den, mm. i den nye verden. Øhm, men nej, det havde vi ikke, og det, og det blev meget klart, at der ikke var nogen faste ritualer. Det der med, hvad skal vi gøre? Altså, hvordan skal vi gøre? Mm. Skal han begraves fra en kirke? Skal han begraves fra et andet sted? Skal vi, hvordan skal vi... Altså, vi var fuldstændig søgende, også i den situation. Må jeg spørge,
2: altså, hvad gjorde hende der, ja?
3: Ja, altså, han fik jo ikke en kristen begravelse. Jeg var også virkelig vred på Gud, hvis der var nogen, eller alle guder i hele verden, så, ikke? Altså, min morfar og mor mistede et fireårigt barn... Øh, tilbage i 40'erne, og der, de gik aldrig i kirke efter det. Så, så der er også noget med det der med, at Det er, man...
2: det er en klokkeklar udmelding af ja. Folkekirken, der kommer der, kan man sige. <laughs> ja.
3: Ja. altså det, der... der man er jo også rasende ja. i sin, øh, sin sorg. Nej, vi lavede vores egne ritualer, og det blev faktisk rigtig smukt, så vi talte for ham, øh, forskellige familiemedlemmer og, og venner, og øh, spillede noget af den musik, han holdt af, og noget, vi selv havde valgt, og øh, ja... Og så blev han så øh, begravet, fordi det havde han faktisk givet udtryk for, at han ville ved en anden lejlighed i en helt anden sammenhæng, hvor vi snakkede om noget med hans morfars død.
2: Så det var sådan... Altså, han var meget yngre, da han snakkede ja, om det. Nej, det var faktisk
3: øh, øh, tre måneder før, han selv døde, hvor vi bare snakkede om... Jeg sagde til ham, du skal huske, at når jeg dør, så vil jeg gerne brændes. Altså, jeg skal ikke ned i jorden. Og så sagde han så, jeg skal ned i jorden. Okay. Og så sagde jeg, jamen, det kommer jeg heldigvis aldrig til at være med til. Ja, ikke? præcis. Og så men på en eller anden måde så kan man sige at jeg var ret altså, og igen i kæmpe gås, og en glad for at jeg vidste at han gerne ville kiste begraves, fordi du står med alle de her spørgsmål, hvad skal vi gøre, hvad vil han have synes og så videre, ikke? Altså, et godt eksempel er at vi havde sådan en en kvindelig bededame som foreslog os at vi kunne give ham gaver med i kisten. Det havde vi ikke selv tænkt på, og det var faktisk en enorm sådan, det, det føles faktisk meget meningsfuldt, og, og er også noget, som jeg stadigvæk den dag i dag er glad for at tænke på, altså at han fik, han fik ting med. Hvad var det for nogle gaver? Jamen alt muligt, han fik sin guitar med, og sin, sin ollefars øh, hvielsesring, han var meget knyttet til ham, og han fik min guldring, og han fik blomster, og han fik tegninger fra børnene, og... Nogle af de film, han havde klippet, og altså alle mulige ting, små talismander og sådan noget, en lille grønlandsk figur, og altså, altså sådan, man kan sige sådan spirituelle ting, øh, og ting, der havde tilknytning til, til, til dem, der elskede
2: ham. Og det betyder jo, at man synes, det er vigtigt, at Altså, det, det er nærmest som en slags livsforsikring eller dødsforsikring. Altså, hvis, hvis det nu var, at han trængte til noget og beskæftige sig med sidene der på sky nummer syv, mm -hmm. så ville det være rart, at det var ting, der havde noget med ham at gøre. Eller, eller var det en lindring for, for jer, at han blev begravet med noget, som tegnede hans figur, hans person og det, som I kendte ham for?
3: Ja, mm, yeah. jeg tror mest, det var det der behov for at, at give ham alt, hvad vi havde. Altså, at... Øh... Altså, at, at det skulle være så fint som muligt på en eller anden mm. måde, ikke? at vi ville give ham vores bedste ting. Altså, øh, ja. mm. Men jeg tror, det var også fordi, at, netop at, den, at det ikke var, var sådan stringent kristne ritualer. Altså, Karl var faktisk øh, døbt efter eget ønske, øh, da han var, jeg tror, ni år. Men, øhm, men så tog han sådan siden af... Han var meget søgende selv spirituelt, kan man sige. Han læste Bibelen og Koranen, og han læste øh, øh, den tibetanske bog om, om døden og livet. Og, altså, han var sådan meget søgende faktisk i de der år op til han døde. Og det er også derfor, tror jeg, at vi havde så mange ting. Altså, vi kom til at tænke på hades og færgemanden, så skulle han også... Han fik også en mynd med, selvfølgelig. Og, altså, ligesom vi ville forsikre os på en eller anden måde, lige meget hvor han kom hen så så var han okay, ikke?
2: <laughs> Lige i hvilken spirituel verden. Du skriver i din, ja. i din bog, at han jo faktisk er på en shamanenrejse øh, ganske kort tid før, han ja. dør, og det er hans ja. første shamanenrejse. Ja. Og shamanenrejser er relativt almindelige i din familie. Ja. <laughs> hva, altså, hva, hvad er shamanenrejser for os?
3: det er det, som man også kalder for drømmerejser. Og det skyldes, at min øh, stifar, som, øh, øh, som var læge, men som blev psykiater senere i sin karriere, men han har altid været meget optaget af, af, af shamanisme. og øh, har også brugt det faktisk i sin behandling i psykiatrien. Altså drømmerejsen er jo, at du rejser på en, på en åndelig måde, kan du sige. Altså det, det er egentlig meget banalt. Man ligger ned, og så forestiller man sig et eller andet sted i naturen, at man går ned i en tunnel, og man kommer til en anden verden. Og, og, der, og det er ligesom en, en form for meditation med billeder, kan man sige. Og så finder man så typisk det, der hedder ens kraftdyr. Og, og det er det, som bliver ens guide, altså ens hjælper. Og det er jo noget, man kender fra... fra øhm, den oprindelige befolkning i, i Nordamerika og Sydamerika og Grønland, Kanada alle mulige forskellige kulturer, at man har en german, en, en, en troldmand, en magiker på en eller anden måde, som, som er præsten i samfundet og som, som bruger det her til at, at finde ånderne og til at, at, at søge hjælp til, hvordan man skal overleve.
2: Og Karl har et kraftdyr. Ja. Og ja, er det? Han har en tiger. Han har en tiger. Ja. Og det er lidt, du skriver jo om det i bogen, og det er lidt pudsigt for os, som ikke kender forløbet, er jo, at du sådan set har haft en drøm meget længe før. Altså muligvis var det, da du var gravid ja. med Carl, ja. at du drømte, at han var en tigerunge. Ja. Øh, har er Carl rigtigt. fået det at vide, eller Nej, Nej det er meget mærkeligt. Ja. Men, men betød det noget for dig, at Karl havde haft den her shamanrejse? Altså betød Karls spiritualitet noget for dig? I forbindelse med dit sommerarbejde? Ja. Hvad betyder det?
3: Det betød, altså, jeg vil stadigvæk tale om den her søgen, fordi det var meget søgen, og det tror jeg også, måske, at mig kan ikke genkende til det der med, at man leder og søger efter den døde alvejene. Altså, altså, er han blevet til en fugl? Er han, vinden? Er han i vinden? Er han, sidder han oppe i træet og kigger på mig nu? Øh, kommer han om natten, når jeg sover? Er det de der hvide ting, jeg ser i loftet, når jeg ligger søvnløs? Er det sjæle? Altså, altså at man sådan har den her hyper, hyper bevidsthed. Øh, hvor man er fuldstændig åben på en eller anden måde øh, for, for hvad som helst, fordi man så gerne vil have at vide, at den her afdøde er okay. Altså, at, at, og at han stadig findes. Ikke? At, at døden ikke bare er det her sorte tæppe. Og jeg vil sige, at nu, seks år efter, så, så har jeg egentlig nået frem til en accept, at det godt kan være, at det bare er det sorte tæppe. Og det er ligesom, når man besvimer, at alting forsvinder, hmm. og at det er det, der er evigheden. Men på det tidspunkt, der, der havde jeg utrolig meget brug for at vide, at at mit barn var,
2: havde det godt. Hmm. maj genkender du det her med, at man søger hvor som helst en solstråle gennem et gardin, eller en blafren i en persienne eller hvad det nu måtte være?
1: Øh, ja, rigtig meget. Øh, og jeg hører jo mange historier fra, fra sørgende om, øh, hvordan man øh, øh, ser afdøde eller oplever afdøde i forskellige øh, ting. Øh, og det, øh, jeg, jeg tror da også, der er noget helt sanseligt i det, eller noget kognitivt i det, at man tænker på på afdøde hele tiden. Så det er svært ikke at, at se eller forstå. Øh, er, har er det din erfaringer
2: at de forestillinger også giver en smule trøst?
1: Øh, ja, i høj grad. Øh, bestemt at ja, det er trøstende, og det er en måde at integrere det på øh, fortid og fremtid, eller øh, lave øh, det der øh, spring fra og vende sig øh, til, at, at vedkommende ikke er her længere. Naja. Ja, jeg, jeg tænker på, at jeg
3: synes, du har ret mig, Britt, men også det her med, at man på en eller anden måde skal... Skal den her, altså den her transformation fra at have været et levende menneske til at blive en død og til på en eller anden måde at vende tilbage til familien eller vende tilbage til, til de efterladtes liv, at der, der, skal, der, der skal de, de efterladte ligesom foretage den her transformation af den afdøde, sådan så at, at han eller hun kan, kan vende tilbage og blive en del af fællesskabet igen på en ny måde? Og det er sådan mig, jeg opfatter nu ikke? Altså, at jeg, sådan kan, jeg har sådan trænet mig i At kunne sådan kalde på Karls tilstedeværelse mm -hmm. øh, Så jeg kan have ham ved siden af mig Når jeg har brug for det Og det er, det er, altså, det er en utrolig øh, dejlig ting
2: mm. Sabine Kirschmeier Altså, hvis vi kigger på den kristne, den kristne, De kristne ritualer, vi har haft Og sådan set stadigvæk har Måske langsomt svindende Altså øh, Genkender du noget i Nayas families ritualer fra de kristne ritualer? Altså, har de været støttende eller, eller trøstende på samme måde?
0: Øhm... Altså, Nyas ritualer, de, de minder jo mere om, om andre kulturer end, end lige præcis den kristne kultur. Man men, kan sige, men kan de grundlæggende
2: det samme? Det er vist nok det, jeg spørger. Ja,
0: altså, øh, det kan de jo godt, fordi det er jo stadigvæk det her med at skabe en forestilling om, at der er et liv efter døden, og at den, at den døde er okay. Om det så er, fordi at man ved, at han kommer i himlen, fordi han har været troende menneske, eller øh, fordi at man, man kan se, at øh, for eksempel de tekster, der bliver skrevet om ham, de prædikener, der bliver holdt, der bliver der beskrevet, hvordan hans liv har været. Og på det tidspunkt har man gjort meget ud af også at fortælle, at vedkommende har været et godt menneske eller en god kristen, og, og derfor så er det nok gået godt. Men man skal heller ikke se bort fra, at kirken har jo brugt den magt, man har haft over øh, folks dødsangst at man har kunnet bruge den til også at få dem til at gå i den rigtige retning. Så der har samtidig især i middelalderen og i 1600-tallet ligget det her krav om, at du skal også være en god kristen og komme samme vej hen, for ellers så kan du altså risikere at komme det forkerte sted hen. Så der er sådan en form for pres fra kirken samtidig, som jeg ikke synes er så trøstende. Jeg kommer i tanker om, at Paul Urum, forfatteren Paul
1: Ørem, han faktisk skrev for en del år siden, da han mistede sin ægtefælde, noget i retningen af, at jeg prøver at indfange hende i alt, jeg ser eller gør. Og så ender han med at skrive at den virkelige genopstandelse for mig. Det blev, da jeg havde en oplevelse af at have hende med mig hele tiden.
2: Mm -hmm. Og det er det du beskriver, du yeah. samtidig kan fremmaenende ja, yeah. okay, men, men man kan sige efter det her ritual med at begrave øh, Karl. Så er det jo... Det, det vil nogle jo ligesom opfatte på klimaks på sovebearbejdelsen, og nu er han så død og begravet, og så er, den ligesom, så er der ligesom lagt lå på det ikke? Og det vil <laughs> ja. først det, er, at det rigtig hårde ja. arbejde ja. begynder.
3: Det, 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 er, det er frygteligt det der. Altså man kan sige, frem til begravelsen, der får man som regel som sørgende utrolig meget opmærksomhed fra alle mulige, og folk vil gerne hjælpe en, og folk kommer med mad, og... Hvilket er jo dejligt, at man bliver båret igennem de der, den der... Ja, det er jo som regel kun en uge eller 14 dage maks, som jo bare føles som utrolig lang tid. Og så er begravelsen ligesom det sidste, man kan gøre for den døde. Og der kommer jo en enorm øh, depression efter der. Ikke? Altså, man har ligesom arbejdet sig op. Man skal gennemføre det her. Man skal gøre det her så smukt som muligt. Man lægger alle sine kræfter i. Det bliver rigtigt. Og så bum, så er det slut. Og så forsvinder... Mange, mange af de mennesker øh, også, som har, har stået ved siden af en, typisk. Altså, at det, det, det er først efter begravelsen, at det bliver rigtig, rigtig svært. Fordi, som Majbæt også siger, det er jo en overlang proces. Og i hvert fald det første år, der har man det jo altså fuldstændig miserabel forfærdeligt.
2: Men, men kunne der være ritualer der kunne træde i stedet for altså mere fysisk ritualer, eller, eller et eller andet at gøre, som kunne hjælpe med det sovearbejde?
3: Ja. ja, altså jeg har jo tit, som jeg også skriver i bogen, øh, været misundelig på tidligere tider, hvor man netop havde sørgebind eller gik i sort det første år, fordi jeg kan jo se, at det også har sådan en helt kognitiv funktion, at hvis man for eksempel bliver tvunget til at gå i sort tøj et helt år, så begynder man jo også at længes virkelig efter at tage noget grønt på mm -hmm. på et eller andet tidspunkt, og det vil sige, at så, så glæder man sig pludselig til at sørge og sørgetiden er overstået, ikke? Så der har jo ligget sådan helt praktisk, altså i de her ritualer, øh, ja, hvis du har et sørgebind på, alle folk kan se, at du er sørgende, og derfor behandler de dig måske en lille smule anderledes, og er måske lidt mere forsigtige og, og, og milde over for dig øh, ude på, på gadeplan.
0: Sabine? Jamen, det, var, det slog mig, da jeg læste nogle passager i din bog, at, at du ligesom også øh, selv, prøver at bearbejde sorgen med dit sprog. Altså, der er noget mæssende over den måde, du skriver på. Der er en, 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 en rytme og en gentagelse i det, som, som minder mig om nogle af de ting, man også gør, når man er i sorgen. Det her med, at man gentager den samme sætning, eller man udvikler den samme sætning flere gange. Fordi man kan ikke udtrykke sorgen, men, men gentagelsen, den virker på en eller anden måde som en, en forstærkelse.
3: Mm.
0: Og, og man vender tilbage til de samme typer sætninger gang på gang, fordi de ligesom hamrer sig ind i ens hoved, ja. og det, det ja. synes jeg, du beskriver utrolig smukt. Tusind tak.
2: Men er det bevidstende, ja? Altså, eller er, er den bog i, så er halvt om halvt skrevet i trance?
3: <laughs> ja, det er den jo egentlig Altså, den er jo i hvert fald skrevet fra, man kan sige, sådan det yderste sted Men også skrevet af en person, som ikke vidste, hvem hun selv var Altså, det der, den der, det der frygtelige tab af identitet, der også ligger i det Altså, at man, man også, at man bare ved, man er blevet til en anden Men man ved ikke, hvem man er blevet til endnu Så det er jo sådan Hvad skal vi sige, altså, jeg op, oplever det jo meget egentlig i bogen Som en form for styk, et stykke musik, altså, mm. hvor man sådan øh, Ja, med, med, ja, hvor det går op og ned, ikke, og hvor at, at der også er sådan den her cirkulær bevægelse, øhm, som som, ja, som, som forhåbentlig kan være en, en trøst eller et spejl for, for andre sørgende, men som jo rapporterer fra det yderste sted, og, og som netop også gør de der ting med gentagelser præcis, som Sabine siger, for at, at sige, det er sådan, det er, det er sådan, det er, du skal forstå det her, du skal forstå det her. Og så, altså, og det, det her det, på samme måde som, at man vågner op hver morgen, og, tænker, og har det egentlig meget godt, og tænker, hvad er det nu, der er sket? Oh,
2: det er det, der er sket. Så husker du det igen.
3: Ja. Ja. Og, og den der tilbage. pinsel, at du skal... Alt skal gentages, gentages, gentages. Billederne genhuskes. inde i hovedet genhuskes. Øh, nye minder, der dukker op. Altså, det er jo en... en det er jo sådan en, ja, en storm, kan man
2: sige. Næh, jeg må jo spørge, ville de hjælpe dig eller andre i din situation, hvis vi havde nogle mere formaliserede ritualer om det her? Altså, jeg ved for eksempel, jeg så en dokumentar for neden dag om en corona-afdød, og i Kina øh, øh, gør man åbenbart det, at man på bestemte tidspunkter sætter sig ned og brænder nogle døde penge af. Altså, sådan nogle små papirlapper, som man køber på markedet, og som ikke er særlig meget værd, men de, øh, det er trygt, så det ligner pengesedler, man brænder dem af, så ved kan få nogle penge op i himlen. Og det er jo en fysisk måde, kan man sige, at Marker, at man er sammen med den døde og at man husker den døde og at man vil den døde det er godt.
3: Mm. Altså de kinesiske sorgritualer er helt fantastiske og meget 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 uddybede, og de pågår faktisk i overvis efter dødsfaldet. Det ligger i fuldstændig faste rammer, hvad man skal og hvad man må spise og hvornår man skal græde hvornår man ikke skal græde hvornår man skal stå op og hvad man skal gøre. Og det er jo genialt og lidt på samme måde som det der med sørgebilen og det sorte tøj, at man at man, man, man skal ikke begynde at overveje hvad man skal gøre. Man skal bare gøre det her som andre andre også gøre. Og ja, jeg savnede en fælles, de fælles ritualer, fordi vi lever i en meget individualistisk kultur, ja. og, og, og derfor lave, opfinder vi vores egne sov-ritualer. men det ville jo være dejligt, hvis det var noget, vi havde øh, i fællesskabet. Altså, at man både havde det at synge ind i, men at det også var noget, man kunne gøre sammen. Øh, som, som, altså, nu er jeg jo meget ude på kirkegården, for eksempel. Ikke? Altså, mm. at, at, at der kan jeg jo se, at alle folk, de laver, gør deres egne ting. At der er også et eller andet rart i, at det det er også en del af fællesskabet.
0: Døden er også en del af fællesskabet. Sabine? Jo, det har man jo også i den kristne og i kirken, at man har døderingning, man har øh, begravelsesritualet, og man har jo også muligheden for i virkeligheden at vende tilbage via kirken til de her ting. Øh, det, som man, det er oplevet især omkring de... Øh, de ritualer, man havde i middelalderen, det var til gengæld også sådan noget med, at det kunne gå hen og blive en spændetrøje for den enkelte. Altså det, at der var bestemte ritualer for, hvordan man skulle begå sig, når man skulle til at dø og berede sig til at dø, det var nogle gange også for meget, fordi ens følelser måske ikke passede ind i, i det her ritual. Så det er jo både ja, og, kan man sige. Ikke? Man savner det på den ene side, og på den anden side, så kan det gå hen og blive en, et problem. Ikke?
2: Du lytter til Klog på sprogsted på P1, hvor vi jo øh, gennemlyser sproget på alle tænkelige måder. Og I dag taler vi om sproget om tab og om sov. Og Jeg har besøg af Naja Marie Eidt, og er soveforsker øh, maj Guldin, og er sprogforsker øh, Sabine Kirchmeier. Og naja, altså, at Karls bog, den bog, du har skrevet om din søns død, så fremgår, og at din reaktion på din søns død, så fremgår det jo, at du har kigget Nærmest hele Karls liv igennem fra start til mål for at finde spor, som peger frem mod den begivenhed, som hans ulykke jo er. Og øh, kunne jeg ikke bede dig om fra din bog at læse det tvillingedigt op, som du skrev, da Karl var 16 år gammel, så vidt jeg husker? Jo.
3: Og det er jo så det dægt, som også giver titel til bogen, der hmm. hedder Har døden taget noget fra dig? Så giv det tilbage. Har døden taget noget fra dig? så giv det tilbage. Giv det tilbage, som du fik af den døde, da den døde var levende, da den døde var dit hjerte. Giv det tilbage til en rose, et kontinent, en vinterdag, en dreng, der ser dig an fra hættens mørke. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Giv det tilbage, som du fik af den døde, da I stod i regnen, i sneen, i solen, og den døde var levende og vendte sit ansigt mod dig, som ville han spørge om noget, du ikke mere husker, og han havde også glemt det, og det er en evighed, en evighed siden
2: nu. Og det digt skrev du med Karl i tankerne. Det er jo Karl, som ser dig an fra hedens mørke.
3: ja. ja. Det er jo sådan meget almindeligt, at man sådan, når man skriver poesi, hvor man på mange måder også befinder sig i sådan en form for trance, øh, hvor man har adgang til en hel masse, lidt på samme måde måske som når man er sådan nysørgende, øh, at man er i en særlig spirituel sted. Øh, og der, der, på det tidspunkt, jeg ja, der skrev den digtsamling, som digtet indgår i, der var Karl i øh, teenage teenager og gik rundt med sådan en jeg og var ligesom rundt omkring mig. Og, og man kan godt opleve, at nogen ligesom rækker en digtene, eller man har nogle muser. Altså, at der er et eller andet sådan sansligt, der strømmer fra nogen til en, øh, som, som gør, at, at digtene for eksempel øh, driver i en bestemt retning. Og, og i det her tilfælde, så tænker jeg helt klart på Karl, ikke på, at han skulle dø, men, men han var ligesom i min bevidsthed, da jeg skrev de her, de her to digte.
2: Men der sker vel det, at du begynder også, når du gennemgår Karls liv, så leder du også efter spor som... Ja dødsmærker ham ja, på en eller ja, anden ja, måde. Ja, jo. Det er vel næppe en rationel proces, eller noget.
3: Nej, og det er jo igen en del af det, som Marbet også talte om, at man kan ikke forstå det, så, der, så man tror, sådan, der må være en eller anden mening, man ikke har fundet endnu. Altså, der må være en eller anden, en eller anden grund. Det, der, det må have været måske, var han, var han mærket fra fødslen. Altså, er der... Altså, det, 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 på den måde bliver det jo næsten helt psykotisk nogle gange, mm. ikke? Altså, at man, man sådan forestiller sig, hvordan kan det her ske? Hvordan kan det ske for ham? Hvordan kan det ske for mig? Hvordan kan det ske for os? Øh, har han altid søgt døden? Altså, og så videre,
2: men du opsøger jo faktisk, kan læse i bogen, en healer, som på mm. et tidspunkt altså, tilbyder en forklaring. Jeg ved ikke, hvorfor vedkommende... Eller, vedkommende får jo altså, hedder det, den information, at Karls sjæl har været født mindst to gange før, og at, at Karls sjæl havde en vane med at forlade os, når, han syntes, når den sjæl syntes, at den havde passet sit arbejde og gjort, hvad den sjæl skulle her på jorden, hvilken går videre. Ja. Så Karl havde simpelthen, sagde healeren, en vane med at dø tidligt.
3: Mm. Mm. Og det er jo så tanken om reinkarnation Og, og, og som hun så repræsenterede ikke? Og hvor hun sagde altså, På en eller anden måde var der også en eller anden trøst i det for mig Fordi hun, jeg kan huske hun sagde At, at det var egentlig utroligt Han havde givet at komme tilbage en gang til Fordi han var sådan set færdig Med, med, med menneskelivet altså, Men at han var kommet for, Fordi han åbenbart gerne ville være hos os ja. Og så er det klart, så tænker man ej, hvor var det dejligt, at han gad at Vi fik, ja. fik ham 25 år. Ikke? Men på en eller anden måde gav det mig også en eller anden fortrøstning om at sige sådan, ja, altså ikke at jeg nødvendigvis troede på noget af alt det her, som jeg opsøgte, men det, alle de der forklaringer, som man ligesom kan stykke, have med sig som sådan en overfrakke, der kan beskytte en en lille smule øh, det der med, jamen okay så han har prøvet det før, og han, han er altså igen, han er okay. ikke altså.
2: Maj-Brit Guldin, har, har du erfaring for, at andre kan bruge sådan noget? Altså, der, er, der er mange forklaringer her, og de kan nødvendigvis ikke alle sammen passe samtidig, kan man sige. Men, men, men kan det støtte folk? Kan det, kan det lindre folk i deres sovearbejde, at få sådan noget at vide, for eksempel, jamen, du skal ikke være ked af det, du skal, vi skal bare glæde os over, at han var her i 25 år?
1: Øh, ja, ja øh, og det er derfor, mange opsøger det. Det det for nogen lindrer det, og for nogen der bliver det meget forstyrrende, hvis, I, hvis de får noget at vide, der ikke lige passer ind. Eller, mm. øh, så, så det vil selvfølgelig være forskelligt. Og, og, og det der med at lede efter øh, en sammenhæng eller en, en mening i det, ikke med det, men i det, øh, eller at få det på plads på en måde, så man selv kan leve med det, det er i hvert fald min erfaring, og også det, vi kan se i vores undersøgelser, at det kæmper stort set alle med.
2: Men man kan sige, at ja, du, du fluktuerer jo også både hen imod healeren og væk fra healeren. På et tidspunkt går du jo også i sådan et slags caps mm. lock <coughs> rampant yeah. mode, hvor du simpelthen raser imod healeren yeah. og imod Gud og imod yeah. alle andre. Yeah. Altså, det er sådan noget, jeg spytter på healing, jeg tror ikke på noget tidligere liv og det hele. Du spytter også på det eget sprog, hvor mm. du tager afstand fra alt, kan mm. man sige. En af de kanaler, som du opsøger... Det er jo sådan set hele behandlersproget omkring Karl. Altså, du læser hans, du læser hans sygejournal altså i detaljer. Du læser, hvad, hvad, hvad alarmcentralen har fået at vide. Hvad fik de her oplysninger om ulykken før den skete? Du, du kommer langt ind i, i, i alt det her sprog, som jo ikke er ja, naja Marie Eitz, mm, digteriske ja, sprog. Ja. Kunne du bruge det her behandlersprog til noget? Nej, det, det,
3: var, det var frygteligt at læse, ikke? fordi det er jo fuldstændig koldt sprog. Så når man læser obduktionsrapporten, eller <coughs> læser vidneforklaringer, ikke? altså jeg kan huske, der var sådan noget med, at det lød som om, der var et dyr, der blev smidt ud af et vindue, eller noget skrald, eller et eller andet. Ikke? Altså når man sidder og læser de ting, ikke? det er jo det er fuldstændig forfærdeligt. Ja. Øh, men men jeg var nødt til at gøre det, fordi at det var en del af det her med at finde ud af, hvad er det, der er sket for ham? Altså, hvad, hvad er der sket? Ikke? Ja. Jeg, jeg ville, og det ligger jo også sådan i min, i min natur, tror jeg, <coughs> og det er jo sikkert også derfor, jeg skriver bøger. Altså, man kan sige en form for research på en eller anden måde, at sige, at jeg skal vide alting. Der må ikke være en eneste ja. sten, som ikke er vendt, ikke? Ja. for jeg skal forstå det her. Og det var faktisk enormt svært at få integreret det sprog i bogen Fordi det, øh, jeg prøvede på mange forskellige måder Og det kom meget til at blive meget ødelæggende ja. øh, Fordi det var også et meget grebsprog. Øh,
2: ja, det stikker jo meget ja, ud, kan man sige Ja,
3: så, så det blev ligesom, Det endte med, at det blev ret lidt af det Der kom med Men at det sådan kom ind i en eller anden sammenhæng Med nogle andre ting, så det kunne fungere Jeg synes, det var vigtigt at få, få det med Fordi det er det sprog, man bliver mødt med Og det er virkelig øh, øh, Voldsomt ubehageligt
2: jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi også når at tale om, øhm, altså, hvad kan andre mennesker gøre for dig, Naja? Altså, du ved, lad mig være helt ærlig, jeg har jo læst din bog, og jeg vidste, at jeg skulle ringe til dig og lave en forsamtale, og jeg gik omkring telefonen en del gange, før jeg ringede til Naja Marie Eidt, fordi jeg forestiller mig, at du har haft den største sov i universet. Øh, den kan jeg jo ikke gå i dialog med, om jeg så må sige. Altså, jeg vil ikke kunne forestille mig, at jeg kunne sige noget til dig, som på nogen måde kunne afspejle, at jeg forstår, hvad du har været igennem, andet end at jeg har læst din bog. Mm. Hvad kan jeg, siger jeg så til dig, stille op med den berøringsangst?
3: Ja, altså for det første, så har jeg jo ikke været igennem det værste i verdenshistorien. Der er jo folk, der har meget større pinsler end mig. Altså, der er jo folk i verden, der mister børn hver, det eneste, dag, øh, hver eneste dag. Og der er krig, og der er sult, og der er børnedødelighed, og der er alle mulige ting. Og, og hvis man går nogle generationer tilbage, så kan man jo også se, at, øh, at virkelig, virkelig mange børn døde fra deres forældre i en tidlig alder. Øh, men det er klart, at, at der er et eller andet sådan, hvad skal vi sige... Det, det er en voldsom biologisk ting som mor og miste sit barn, fordi det er, har været noget, der har været en del af ens egen krop, og man ikke har kunnet passe på sit barn. Mm. Og det har man jo også set... Øh, altså det der med, at man troede, at i fortiden, så kunne kvinderne bare klare det. Men der var virkelig mange, der blev gal ikke? Altså, blev vanvittige af det, ikke? Og, og, øhm, og det kan jeg godt forstå. Men, men ja, hvad, hvad kan du... Altså, nu vil jeg sige, nu, nu behøver du ikke gøre så meget for mig mere, fordi mm. <laughs> jeg har det jo sådan set okay i dag. Det er jo seks år siden, at tiden, den, den gør jo også noget. Så, så jeg kan godt klare at leve med min sorg. Jeg kan godt overleve og klare mig selv og alt det. Men, men, øhm, men det, man kan gøre, det er jo sådan set... Det vigtigste, jeg vil sige, det er, at man skal bare gøre noget. Altså, det værste er folk, der holder sig tilbage, som ikke tør, og som er bange for at, 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 at komme i vejen, eller som bliver ved med at spørge, men hvad har du brug for, hvad har du brug for? Spørg aldrig om det, for man aner ikke, hvad man har brug for. Men gør et eller andet. Altså, nogen kan lave mad, nogen kan slå græs, nogen kan gøre rent, nogen kan vaske tøj, nogen kan sidde og lytte, nogen kan tage dig ud en lille tur, eller, eller sidde med dig i en sofa, eller komme med en buket blomster, altså der er jo der tusind ting, man kan gøre, og man skal ikke være bange for at trænge sig på. Det, det, er, det er frygteligt i vores kultur, vil jeg sige,
2: at man holder sig væk. Sabine, vi har jo en masse klichéer som vi bruger, og som dukker op helt automatisk, når vi taler om det her. Altså, vi siger sådan noget som, øh, jeg kondolerer. Altså, kan, betyder det overhovedet noget at sige, jeg kondolerer?
0: Det er jo en, også en, en form for ritual, hvor man prøver til at kendegive, at man føler med den person, der, der har sorgen, Men, men det er jo et, et fattigt udtryk, fordi det netop er et meget skematiseret øh, og ritualiseret udtryk. Øhm, og, og folk prøver jo også at give udtryk for den, øh, den medfølelse på mange forskellige andre måder, men, men igen så støder de imod den barriere, som, som sproget er, at man føler, at det lyder tomt, ja. øh, når man gør forskellige ting. Altså altså måske også, især
2: hvis det er klisché, altså ja. hvis man har sagt sådan noget, det gør mig ondt. Altså ville mm. du kunne bruge til noget, hvis nogen sagde til dig, det gør mig ondt, Naja?
3: Mm, ja, selvfølgelig, fordi det er dog et udtryk, altså jeg har selv tænkt over hvad jeg selv skal sige til andre søvne nu har jeg jo mødt en del øh, også via bogen og altså, altså jeg siger altid min dybeste medfølelse ikke? fordi det, det synes jeg det der med at man føler med, der ligger noget utroligt smukt i ordet medfølelse altså jeg føler med dig, det betyder ikke jeg, jeg ved hvordan du har det, men du skal vide at jeg, 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 jeg føler jeg, jeg er med dig i din smerte på en eller anden måde, ikke?
2: Mm. Vi har jo lovet at øh, spille et lille stykke musik her til sidst, naja. Hvad er det, vi spiller her til sidst?
3: Ja, men vi spiller øh, en arie, øh, der hedder Didos arie fra operan øh, Ditto og Aneas. Og øh, det, er, øh, det, som det, hun synger om Ditto her, det er, at hun har besluttet sig for at tage sit liv, fordi hun er ulykkelig på grund af en hel masse ting, der sker i operan. Øh, men det er en utrolig smuk arie, og det, altså det, det hun blandt andet synger, det er, øh, glem mig ikke, glem mig ikke, øh, men glem min skæbne. Mm
1: -hmm.
2: Og det er altså Jesse Norman, som synger det, og ja. komponisten er Henry, Henry Purcell. Var, hvad vi valgte at tale om i Klog på Sprog denne lang fredag. Jeg siger tak til mine gæster her i studiet, forfatteren til Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage Karlsbog, bog, altså Naja Marie Eid. Jeg siger også tak til soveforsker ved Aarhus Universitet, mig, Britt og til sprogkonsulent Sabine Kirschmeier. Udsendelsen her er til retlagt af Svaler Sigfus, Ardodierte og Line Fabricius, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi bliver glade, når I sender spørgsmål og kommentarer på mail, til klog på sprog, snablag dr.dk. Denne udsendelse kan, som alle andre P1-programmer, findes i vores app, DR Lyd.